0: Keltalakkinen koeras pohjantikka on korea ilmestys. Ensi kohtaaminen tämän perinteisen havumetsien linnun kanssa on varmasti hämmästyttänyt monia lintuharrastajia. Itsekin muistan, miten ihmettelin, että valkoselkäisellä käpytikkaa pienemmällä tikalla voi olla niin keltainen päällä. Ja Sitten muistan, että yritin katsella tikan varpaita. Pohjantikan vanha nimi on ollut kolmivarvastikka, ja ihan syystäkin, myös nimi, Tridaktylus, kuvaa sitä hyvin. Kaksi varvasta eteen, yksi taakse. Muilla tikoilla on neljä varvasta, kaksi eteen, kaksi taakse. Sellaisilla jaloilla puun rungoilla on hyvä kavuta. Mitenköhän tuota sympaattista tikkaa voisi kuvailla parhaiten? Siis lähinnä luonteen kannalta. Sanotaan, että hiljainen, vaatimaton ja lähes huomaamaton. Se ei pahemmin tuo itseään esille eikä räyhä ja huutele samoin kuin kaikille tuttu käpytikka. Pohjantikka tyytyy naputtelemaan vaimeasti kuolleita kuusia ja kuorimaan karnanpaloja rungoilta. Se syö mielellään karnalla eläviä kovakuoriaisia. Ja usein jos pohjantikan löytää, varsinkin talvisin, niin kuusin rungoilla se on askareissaan. Ravintolistalle kuuluvat myös muurahaiset ja erilaiset hyönteiset niiden toukat sekä hämähäkit. Pohjantikka on arvolaji muiden kololintujen kannalta. Pohentikka hakkaa muiden tikkojen tapaan joka kevät uusia koluja, joista yhden se viimeistelee pesäkoloksi. Tämä jää sitten seuraavana vuonna muiden lintujen käyttöön. Ilman tikkoja, kirjosiäpola, tinteellä, kottaraisilla ja leppälinnuilla olisi pulaa pesäkoloista. Kirjatietojen mukaan pohentikka kaivaa pesäkolon yleensä kuuseen. Ainakin Hämeessä kuusi on ylivoimaisesti suosituin puulaji. Itselläni on liian vähän havaintoja vahvistamaan tätä väitettä, mutta ahkerat retkikaverit ovat kertoneet löyteneensä pohjoisempana pesiä koivuista, männyistä ja haavoistakin. Nahras pyöräyttää kolmesta kuuteen munaa, joita molemmat emot hautuvat. Hautumisaika on lyhyt, kuten tikoilla yleensäkin, vain 11-12 vuorokautta. Poikast syntyvät vaaleanpunaisina, sormempään kokoisina pieninä palleroina, jotka tuvat mieleen jonkun ehistorallisen liskon miniatyyri koossa. Ylipäätään tikkojen poikastavat erityisen eksoottisen näköisiä. Pohjan vanhemmilla riittää kuoriutumisen jälkeen puoleksi kuukaudeksi puuhaa, kun poikasia on ruokittava. Pesäkolon poikaset jättävät hiukan alle kolme viikkoisina. Pohjantikko on saanut statuksen, että se pesi usein lähellä kanahaukkaa ja se pitää paikkansa, koska niillä on samanlainen pesimäympäristö. Mutta se, että pohjantikat viettäisivät koko elämänsä pienellä alueella, ei ihan pidä paikkaansa. joinain syksynä nuoret linnut lähtevät liikkeelle ja ne voivat matkata satojakin kilometrejä, eikä liikkeelle lähtevät tikat kunnioita valtakuntien rajoja. Joskus meille tupsahtaa pohjantikkoja idestä Venäjän puolelta ja nimenomaan hyvät vaellukset ovat auttaneet myös meikäläistä kantaa pysymään jonkinlaisessa tasapainossa. Pohjantikan pesimäkannan on oletettu jonkin verran taantuneen Eteläisessä Suomessa lähinnä metsätalouden aiheuttamien metsien nuorentumisen takia. Luotettavien kannanarvioiden tekeminen on kuitenkin melko hankalaa, koska pohjantikka on erittäin vaikeasti havaittavissa muninnan ja haudannan aikaan toukokuun loppupuolella ja kesäkuussa, jolloin pesimälintujen vuotuinen linjalaskenta-aineisto pääsääntöisesti kerätään. Kokenutkin lintuharrastaja voi hiippailla lähietäisyydeltä piilottelevan linnun ohitse huomaamatta sitä. Suuntaa antava nykyinen kannanarvio on noin 230 30 000 pesivää paria.